2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y por www.radiounam.mx. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera de Yanira Morán le doy la más cordial bienvenida. Hoy es 31 de diciembre de 2018, el último día del año. Nos estamos preparando seguramente para la cena, para despedir este año, este año que estuvo lleno de muchos acontecimientos de todo tipo, buenos, malos, pero que siempre nos dejan una experiencia para reflexionar y para aprender. Y bueno, vamos a dar comienzo a Prisma RU.
3: Por favor, no tiene caso volver a lastimar las viejas heridas. Vamos, ya no me expliques la razón del pesado, No comentamos, por favor, el mismo error. No tiene caso volver a reavivar las viejas rencillas. Aquellas noches, las noches de ayer, Es que no comprendo qué carajo sucedió. ¿Cómo le explico a este tonto corazón? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me gasta? ¿Cómo me sangra el estar lejos de...? Let's yeah. yeah. Si la plus en une Dernière fois s'il no de la tu regalo me deseo, me deseo, me deseo, me deseo, me deseo, rire me deseo, me deseo, me deseo, me me Je me Oh al oído, mientras bailas tú conmigo el último
0: está. Prisma RU Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam Campus R.U.
2: Periodismo Urgente Manual de Investigación 3.0 Es un libro que aboga por darle elocuencia a la moderación porque estabilizar la verdad crea vínculos y puentes entre sociedades que se han polarizado. La información con mi compañera Cindy Pérez.
4: No es nuevo. Sócrates advirtió que una respuesta correcta solo puede ser hija de una pregunta correcta. Quienes ejercemos el periodismo somos herederos de esa antigua tradición, somos, ante todo, sujetos que preguntamos. Esa es la materia principal de nuestro trabajo. Así comienza el primer capítulo del libro Periodismo Urgente, Manual de Investigación 3.0 de Ricardo Rafael, escritor y actualmente director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, quien escogió 12 trabajos más representativos del periodismo de investigación surgidos a partir de solicitudes de información. Durante la presentación celebrada en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Arelicano, comisionada integrante del Comité Editorial del INAI, dijo que la obra proporciona insumos para identificar la información y su difusión.
5: Periodismo urgente nos da cuenta de la importancia que la información pública tiene en el inicio, seguimiento y robustecimiento de la línea de investigación. La publicación nos remite a problemas que enfrentan los periodistas para lograr la apertura de los registros gubernamentales. Tenemos que ver a los periodistas como aliados estratégicos, son los que tienen el contacto entre lo que hace la función pública en términos de administración pública general, con la persona, son los que ponen en foco de atención los problemas públicos
6: que vive México.
4: Al tomar la palabra, el maestro Ricardo Rafael señaló que no es tarea del periodista sustituir al fiscal o al ministerio público, sino reformar las instituciones informales. Los
7: mapas mentales, los lentes que utiliza la sociedad para mirar los grandes dilemas. Y entonces no es tan relevante que la Casa Blanca haya esculpado a los responsables del conflicto de interés como que ese reportaje transformó la manera de discutir la corrupción en nuestro país y hoy es difícil ya no hablar de la Casa Blanca del Presidente sino de cualquier Casa Blanca que cualquier presidente municipal se quiera construir con recursos del constructor que pavimentó el Zócalo o el Centro es decir, si sí nos modifica y en este sentido me permito insistir con que son casos emblemáticos de éxito en su impacto sobre esos mapas.
4: El también investigador se refirió a las fake news. Necesitamos un método
7: que permita distinguir lo falso de lo verdadero y sobre todo la noticia fabricada de la noticia real. Lo que la falsedad produce en nuestras comunidades es polarización. Cada noticia fabricada nos arroja a vivir en el extremo. Y digo algo bastante peor, a creer que solo el extremo merece elocuencia.
4: Pues sin duda no podemos perdernos este libro Periodismo Urgente, Manual de Investigación 3.0. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Señala académica de la UNAM que la ciencia debe difundirse más como una disciplina que como un mero producto. La información con Dulce García. La
5: ciencia debe ser vista más como una disciplina y como una manera de explicarse al mundo y no como un mero producto, según considera Aide García Bravo, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
6: De el resultado, la teoría, el producto, el libro, el artículo, ¿no? cada vez más esta, también este marketing de la, de la investigación y eh, olvidamos muchas veces el proceso para llegar a ese producto. Eh, esto que, de alguna manera, eh, bueno, yo lo aprendí con Bourdieu en, en el sentido de estudiar el campo científico como un campo donde se mueven intereses y hay una, eh, digamos, discusión político-económica sobre su desarrollo. Dijo que los objetivos de la ciencia también
5: han ido cambiando. Unos materializan la ciencia, mientras que otros hacen una historia de esta.
6: Eso representa también un reto muy grande, justamente por ese desfase temporal y porque comprender en sus términos la forma de llevar a cabo eh, la institución científica en otros siglos, pues conlleva la, la discusión de las fuentes, cuestión que se puso, digamos, en el siglo XIX, sobre todo con algunos autores y autoras, muy de moda de la ciencia en acción. ¿no? Eh, y entonces, hacer etnografía, es decir, retomar las metodologías y prácticas de la antropología, de la sociología, para ver cómo se hacía la ciencia en los laboratorios de muy diversas partes del mundo y eh, con distintos sujetos.
5: Aire García destacó que la ciencia también conlleva una serie de relaciones donde se encuentran valores epistémicos, como el control, el valor y la certeza, pero que dejan de lado las cuestiones sociales y humanísticas. Este, un reto que ya se debe enfrentar. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Este 12 de noviembre hablamos con Sebastián Barragán, quien sostuvo una conversación en torno al libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cambió un gobierno, y explicó ahora que Peña dejó la presidencia que hasta el momento no se han esclarecido los desvíos millonarios de esta administración.
5: Encuentra aquí conmigo Sebastián Barragán, que es periodista, forma parte del equipo de investigaciones de Carmen Aristegui desde abril de 2014 y pues vamos a platicar de esta edición actualizada, La Casa Blanca de Peña Nieto. Y bueno, pues ya ahora que está terminando este sexenio, mucho que comentar sobre este tema. Sebastián, bienvenido.
8: Hola, muchas gracias por recibirme, me encanta estar aquí. Rodina.
5: Y a nosotros también, que vengas. Bueno, pues todo esto que nació de la curiosidad llevó... A el gobierno en su momento del presidente Enrique Peña Nieto a ponerlo de rodillas frente a todas las preguntas que cayeron después de conocer este este reportaje del que formas parte y que aquí en este libro yo sé que muchas personas que nos están escuchando ya lo leyeron, pero quienes no lo hayan leído se pueden dar cuenta aquí de cómo, desde la curiosidad de cómo se desarrolló toda esta investigación las diferencias en algún momento que pudieron haber, o más que diferencias interrogantes, a ver cómo hacerle para que todo quede completamente bien justificado dentro de la información. Sin duda era, era una bomba informativa, lo fue, explotó esta bomba informativa y hubo sus consecuencias. Platícanos de esta edición actualizada, Sebastián.
8: Así es, fíjate que justamente el viernes de la semana pasada se cumplieron cuatro años de la publicación del uh -huh. reportaje original y de hecho eh, los periodistas que participamos en aquella publicación eh, nos sentimos muy orgullosos de poder decir que a cuatro años de esa publicación eh, no hemos, no, el gobierno y ninguna fuente nos ha hecho que le cambiemos ni una coma al reportaje original es en efecto una publicación que empezó mi compañero Rafael Cabrera que yo creo que va a quedar este como un, un, un ejemplo clarísimo de lo que es el, el periodismo de investigación porque es a partir de una duda que uh -huh. él se planteó de quién era el dueño de la casa que Angélica Rivera presumió en una eh, edición de la, de la revista Hola que eh, él proyecta esta investigación hasta llegar al equipo de, en ese momento de Noticias MBS que encabezaba Carmen Aristegui, y nos tocó desarrollar esta investigación que, como te decía, cumple cuatro años, y bueno, el gobierno sinceramente, el presidente Enrique Peña y su Nieto y su familia no han podido aclarar esta interrogante fundamental y es, ¿qué hacía el presidente de la República y su familia viviendo en una propiedad en el barrio más lujoso de México que está que era propiedad de eh, Juan Armando Hinojosa Cantú el contratista favorito de esta administración todavía que no que no termina
5: Así es en este libro también podemos encontrar justamente quién es Hinojosa Cantú aquí se da una, un historial un poco de lo poco que se sabe porque como bien se dice en este libro se maneja con un perfil muy muy perfil bajo una persona que no quiere dar entrevistas que si tú buscas información eh, pues no hay tanta información de él y que bueno eh, hace muchos años que se vino a vivir a México, les de Tamaulipas Pero bueno, vayamos por partes Dentro de todo esto que sucedió y que yo decía que se puso de rodillas a un gobierno completamente Hubo una declaración que se retoma aquí en el libro Que me parece que bueno, esos de esos lapsos que, que, que de pronto pasan Pero que aquí reveló mucho, y lo dice en el prólogo Carmen Aristegui Donde en una entrevista con Carlos Marín, el presidente Peña Nieto dijo Ni siquiera me anima, ni deseo, tengo aunque lo hiciera de forma legal y legítima por ahora, de adquirir algo. Ahí estaba la culpabilidad de un lapsus que pues reveló lo que estaba haciendo prácticamente, Sebastián. Sí,
8: fíjate que en realidad el presidente Enrique Peñanito, bueno, yo yo soy de Toluca, tengo mucho tiempo de seguirlo, de, de afortunadamente, de dedicarme desde que me dedico al periodismo, pues el presidente, el nombre de Enrique Peñanito ha figurado, ¿no? Entonces, eh, él ha tenido siempre esta mecánica de trabajar con un discurso hecho, eh, de no salirse del guión, pero hay momentos, como tú dices, hay lapsus, que a veces se le barre tantito y ahí es donde revela eh, la verdad, a veces, eh, fíjate que en, eh, eh, ya no nos alcanzó a, meter, a, a dan, darnos tiempo de meterlo en esta edición, uh -huh. pero en una entrevista que le concedió a Denis Merkel hace unas semanas con motivo del, sexto, del último informe de gobierno, Enrique Peñanito dijo así en un lapsus, en una palabrita que se le escapó, que la compra de la Casa Blanca había sido de él y de Angélica Rivera al contratista cuando la versión oficial que han uh -huh. repetido los últimos cuatro años es que la compra fue exclusivamente de parte de Angélica Rivera como, uh -huh. eh, eh, como actriz que tenía los recursos para lograrlo y fue en ese pequeño lapsus en el que él reconoció que la compra también fue parte de sus actividades entonces eso nos revela eh, más allá del lapsus y de esta de que rompe, digamos, la versión uh -huh. oficial que ha repetido, que el presidente Enrique Peña Nieto también mintió en una investigación administrativa que la relatamos en el libro, que se, se hicieron casi sesenta mil hojas en un expediente uh -huh. y en ese expediente el presidente Enrique Peña Nieto mintió porque él dijo que él no tenía nada que ver con esa transmisión. Entonces fue en ese en esa entrevista, en ese lapsus, donde se reveló ese aspecto, que Enrique Peñanito sí sabía la compra de la Casa Blanca y sí estuvo involucrado. Y como dices, eso lo reveló completo.
5: Oye y si juntamos esos lapsus, bueno pues tenemos ahí bastante información. Oye dicen en una parte del libro como si fueran rieles de un tren la construcción de la Casa Blanca corrió de forma paralela a la asignación de contratos por parte del gobierno de Peña Nieto a favor de Grupo IGA. Los negocios sumaron miles de millones de pesos. Bueno creo que las cosas quedan más que claras eh, y además bueno en documentos a través de todo lo que revelaron ustedes, pues este empresario que era el favorito de Peña Nieto y de otros pues tiene una historia ya muy muy grande. ...tiene aproximadamente 60 años, ¿no? Más o menos el... Sí,
8: el empresario. El sí. empresario. Sí, y fíjate que exactamente... ...él hizo su carrera a, a, a la sombra de gobiernos pristas... ...de hecho, uh -huh. eh, como bien dices... Eh, ...empezó su carrera cuando Enrique Peña Nieto... ...era gobernador del uh -huh. Estado de México... ...que arranca ahí, digamos, su carrera... ...como constructor de grandes obras... Uh -huh. eh, ...de las más grandes que recordamos... ...hay un hospital en Zumpango... Que, se, ...que no solo fue la obra, sino que se le concesionó... ...a casi uh -huh. 30 años... ...y por el que se le sigue pagando dinero todavía y la obra que, de, que detonó de hecho la publicación del reportaje que fue la construcción del Tres México Querétaro uh -huh. imagínate, es un empresario que si nos remontamos a, a principios de, de la, del año 2000, era un empresario que se dedicaba en realidad a imprimir cosas en Toluca y para 2014 eh, iba a participar en la obra más importante del sexenio, el Tres México Querétaro y eso solo se puede explicar a raíz del, del compadrazgo y del, de la relación de amistad que tenía con el presidente Enrique Peña Nieto claro y,
5: y, y vale por supuesto la pena recordar cifras durante la administración de Enrique Peña Nieto, Grupo IGA ganó más de 8 mil millones de pesos unos 750 millones de dólares pero entre todas las obras hay una emblemática que todavía se sigue pagando y que también, bueno, pues aquí está lo que mencionabas, este hospital regional de alta especialidad en Zumpango hay otros datos también por supuesto interesantes que vale la pena destacar, fue un sexenio de excesos, no solamente esto mira, otro, otro de los temas que traen ustedes en el, dentro del libro de todo esto de la Casa Blanca, el dinero reforma documentó que Peña Nieto tenía toda una flotilla de aeronaves a su servicio y viajaba de forma frecuente a Miami, Florida, donde Rivera tiene un departamento, su esposa, mientras que el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, tomaba vuelos comerciales y la candidata del entonces partido en el poder, la panista Josefina Vázquez Mota, contrataba vuelos por hora. Fue desde un inicio, desde la campaña, pues un, un sexenio de excesos. Totalmente. Completamente.
8: Fíjate que ahorita estás mencionando lo de los vuelos, Ajá. pero como dices bien, eh, eh, la relación de Enrique Peñanito e Hinojosa Cantú permeó en varios aspectos. Por ejemplo, solo en, en este sexenio le, eh, la gente recordará que a finales del, del gobierno de Felipe Calderón se mandó a, a comprar el avión presidencial, que es era muy nuevo y era muy grande. Entonces Enrique Peñanito, cuando vio que ya iba a llegar el avión pues mandó construir un hangar uh
5: -huh. en el aeropuerto
8: de la Ciudad de México. ¿A cargo de quién? Y bueno, por ser una obra de seguridad uh -huh. nacional, y pongo comillas, eh, le dio la obra directamente y sin concurso a su amigo Juan Armando Hinojosa Cantú. Uh -huh. Y cuando nos metimos a revisar los contratos, nos dimos cuenta que la obra salió mucho más cara y ni siquiera salió como debió haber quedado, que era un diseño precioso, lo, vimos, nos lo tuvimos por transparencia, uh -huh. era un diseño precioso y en realidad mandaron a hacer una bodega que salió el doble de cara y fíjate que la acabaron tan mal que el gobierno al final tuvo que contratar al ejército mexicano para que reparara lo que la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú dejó mal. Y bueno, la verdad es que ha, ha tenido mucho que ver en ese sexenio. Eh, tuvo otros contratos con otras dependencias como Banobras que nunca las había tenido en la vida y es gracias a, a la relación con Enrique Peña Nieto que empieza a figurar no en todos los sentidos.
5: Así es. Y bueno, por ejemplo, en el 16 de enero de 2013, otro dato también que vale la pena comentar, eh, Peña Nieto presentó su primera declaración patrimonial como presidente. ¿No? y bueno, reafirmó su convicción democrática de conducirse con absoluta transparencia, queremos ser ejemplo ante la ciudadanía, queremos asegurarnos de que el combate a la corrupción un cáncer que lamentablemente no solo afecta y es privativo de los órdenes públicos, también del ámbito privado, pero toca y corresponde al gobierno establecer un ejemplo claro nos quedamos en los discursos como ¡uy! muchos políticos Sebastián sí. esto de la Casa Blanca pues se lleva al bien todas estas palabras
8: Sí, y es, es, desafortunadamente el el ejemplo que nos dejó esta administración es precisamente eso, un discurso muy elaborado muy engolado, es una administración de las formas de, 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 de digamos de mantener la imagen pero eso debió haberse eh, si me permiten un comentario eh, fue de, eso debió haberse llevado a los hechos y la uh -huh. verdad es que eh, nosotros como periodistas de investigación en este sexenio lo que podemos decir es que prácticamente si analizas un contrato el que sea de que haya estado a cargo de esta administración y se lo pones bajo la lupa, te puedo decir casi con toda total certeza que vas a encontrar algo extraño, ¿no? Es en uh -huh. todas las obras, las grandes obras que te puedan ocurrir, el tren México Toluca, el, 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 el Paso Express, el tren México Querétaro que no se realizó, también recordar que el presidente Peña Nieto prometió un, un tren en el sureste, no uh -huh. se realizó tampoco, es decir, las grandes obras de esta administración de verdad que están plagadas y bajo sospecha de corrupción.
5: Así es. Bueno, pues... Eh... También me gustaría que nos platicara ya tal vez como, como experiencia, pues cómo, aquí se relata, cómo se hace esta investigación, cómo de una revista surgieron preguntas y de ahí se enfilaron, hubo momentos de cómo dividir este trabajo, cómo no dejar cabos sueltos para que no cupiera la duda en ninguna de las de las palabras que ustedes sostenían y de hacia dónde apuntó. Ahora, a cuatro años que se acaban de cumplir de este trabajo, pues cuéntanos cuál ha sido la experiencia en su momento también, pues momentos difíciles difíciles donde eh, pues hubo amenazas. Bueno, ahí vemos el resultado con Carmen Aristegui sí. y todo el equipo que tuvo que salir de la emisora. Cuéntanos un poco a cuatro años cómo, y, ¿cómo el ves.
8: El balance, digamos. El balance, ¿no? ¿no? Fíjate que este esta experiencia de la Casa Blanca nos ha dejado el, unas experiencias extraordinariamente buenas que han sido Tener la oportunidad de comunicar un trabajo como este y, y desafortunadamente también la, tener la experiencia de un despido o no tener trabajo por algunos momentos, pero la verdad es que me parece que las experiencias positivas siempre son mejores. Creo uh -huh. que eh, a, a nombre del equipo puedo decir que este trabajo... Eh, eh, involucró o logró que la gente se involucrara muchísimo con el periodismo que, que nosotros hacíamos y que se identificara con este tipo de, de, de reporteo eh, a, a profundidad, digamos. Uh -huh. Déjame déjame sí. este, decir que eh, pudimos sentir que el trabajo se valoró y en ese sentido para un periodista es lo máximo a lo que puedes aspirar. Entonces, aparte tuvimos la experiencia de viajar, de escribir este libro, de recibir, de recibir algunos premios... premios claro pese a que nos quitaron de la radio pública, la verdad es que la, la, la voz de Carmen Aristegui, el, el contenido del reportaje, se amplió por el boca a boca, porque la gente no dejó morir el reportaje. Entonces, pese a las experiencias negativas, creo que esta, eh, este asunto de la Casa Blanca, como periodistas, nos dejó este, muchas satisfacciones también.
5: Claro, y además el periodismo de investigación, que ha tomado un papel muy importante, ¿no? También se siembra esa semilla desde muchas investigaciones que se han hecho. Esta es una de ellas, hay otras tantas, como sí. el caso de Javier Duarte, que también sí. fue a través del periodismo de investigación. Dentro de este de este libro también está el tema de Luis Videgaray y su casa ahí en Malinal. Personaje que, clave. No eso, hay que olvidarnos ¿no? de esta casa también que no se pudo explicar cómo se la venden sin tener ninguna ganancia quien se la venda, claro. ¿no? Y que si el jardín que tiene ahí enorme lo renta o no, que si es parte de la casa, también se hizo bolas Luis Videgaray. Sí,
8: fíjate que ese es un, va a ser un, un personaje clave de esta administración. Uh -huh. Algunos dicen, se, se dice incluso que él es el verdadero cerebro de tras de Enrique Peñanito, Algunos uh -huh. con mala onda dicen que es el único cerebro detrás de Enrique Peñanito. Nieto. Uh -huh. Pero fíjate que en lo que tiene que ver con la con la casa de Malinalco, pues sí, es una casa que se descubrió que la constructora de Juan Armando y Rosa Cantú no ganó ni un solo peso en la transacción. Entonces, imagínate una uh -huh. empresa que pues, no se dedica a hacer negocios. ¿no? Se ¿De cuántos metros es?
5: Por aquí estaba el
8: dato. No recuerdo el dato exacto. Grandísima. Y mi compañero Irving Huerta y yo la visitamos en algún momento gracias uh -huh. a, una, a una serie de, de buenas fuentes que tuvimos y de buena suerte. Uh -huh. Logramos conocerla. Es una, ca, una casa preciosa. La verdad, imagínate que sí. al lado de un este de un, de un un club de golf este con patos, con vigilancia, máximo patos, la, la sí. verdad es que es una casa hermosísima y ahí se va eh, se va todavía Luis Videgaray cada fin de semana a descansar en una casa que le, que le compró a Juan uh -huh. Armando Josacantú o al menos eso es lo que él responde porque eh, yo creo que sí faltó mucha información por parte de este funcionario y además fíjate que él también jugó un papel muy importante en el Estado de México-Querétaro porque Luis Videgaray en ese momento como secretario de Hacienda uh -huh. le tocó operar tras bambalinas, y lo, lo demostramos en un reportaje, la licitación del tren México-Querétaro, pero desde el ámbito internacional porque logró un acuerdo con China uh -huh. que prácticamente dirigía la licitación a este grupo que ganó, que era de origen chino, y donde se coló Juan de Hinojosa Cantú. Entonces, esa es una parte que no se ha investigado y que Luis Videgaray todavía nos debe una muy buena explicación sobre eso.
5: Así es, y quién sabe si llegará a la explicación, pero bueno, sí. oye, aquí también yo quisiera destacar lo que decía hace un momento de quién es Hinojosa Cantú, cómo empezó aquí, también recomiendo este libro esa parte, porque creo que tiene mucha importancia saber cómo un empresario que empezó pues desde abajo lograr a todo esto y, y bueno, no es tener nada en contra de un empresario no, ni mucho no, no menos, ni de ninguna manera sino es la manera en cómo se fue pues eh, teniendo tantos contratos, muchas veces sin, eh, sin pasar por un concurso así de adjudicación directa eh, lo del hangar que comentábamos también eh, está por aquí ¿cómo está ahora la Casa Blanca? está abandonada que, sí,
8: <risas> ese es, eh, eh, nos este libro, es la segunda edición del, de, de este libro de la Casa Blanca parte En gran parte uh -huh. de esa, eh, parte de, de esa pregunta es ¿qué pasó con la Casa Blanca? Uh -huh. Y para la gente que vive en la Ciudad de México, a lo mejor ubica perfecto esa zona de la ciudad, pero para los que no, pues decirles que es un barrio lujosísimo aquí en la capital uh -huh. y esta casa que está muy bien ubicada en una avenida importante pues ahora está en una, tiene una, una visión medio fantasmal, está medio semi-abandonada, uh -huh. y en el libro precisamente contamos administrativamente qué fue lo que pasó. Mi compañero Rafael Cabrera se puso a reinvestigar, digamos, los papeles de esta casa, sí. y pues sí, Angélica Rivera lo primero que dijo fue que la iba a regresar. gente regresó a la casa, deshizo el trato, y se quedó en ese estado fantasmal en el que la podemos ver. Cualquier persona que la visite.
5: Oye, pues bueno, nada más, ya no nos da tiempo extendernos con ese tema, pero el tema de Pegasus. Les llegó a ustedes sí. una, un mensaje a través de su teléfono, después se conoció que todo esto era un programa de espionaje y entre las personas que llegó fue a Carmen Aristegui, a ustedes, a, a defensores de Derechos Humanos a su hijo, incluso, sí. tremendo derivado posiblemente de esto, no sabemos.
8: Pues fue en la misma época, uh -huh. tenemos una línea del tiempo, los ataques a Carmen empezaron en esa época, siguieron con Rafael Cabrera, Salvador Camarena de Enlizarraga, a mí me llegó uno en una época posterior, uh -huh. pero sí decir que esa es una de las conductas más agresivas que ha tenido este gobierno, porque ese programa está diseñado para perseguir a terroristas, a criminales, y el gobierno, y se vende exclusivamente a gobiernos, y el gobierno lo usó para perseguir a periodistas y activistas, y periodistas de todos los tipos, ¿eh? porque también le llegó a Carlos López de Estaban mola.
5: aterrados, ¿no? Exactamente. En el, en el gobierno.
8: Entonces, es eh, una, eh, una de las peores estrategias, de las más agresivas, que utilizó este sexenio, y también nos debe una explicación. La investigación está en PGR, y pues no hemos visto que avance mucho. Entonces, uh -huh. ya veremos si se mueve en el siguiente sexenio. Exacto, si ese no. es un
5: buen punto que todavía no hay, hay punto final en todo esto. Así es. Sebastián Barragán, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a Radio UNAM. Al Muchas programa, gracias Luis por la invitación. En... Muchas gracias. Gracias, y hasta luego. Sebastián Barragán es periodista, gracias. uno de los autores de la Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró un gobierno junto con Daniel Izárraga, eh, Rafael Cabrera e Irving Huerta. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: El 9 de marzo hablamos con el doctor Miguel González. Él nos platicó sobre las reuniones que han tenido los funcionarios de Canadá, Estados Unidos y México para buscar una renegociación del Tratado de Libre Comercio.
5: Si vamos a hablar de... El tema del TPP, que nace uno nuevo con la ausencia y el proteccionismo de Estados Unidos. Eh, ya está en la línea telefónica el doctor Miguel González, él es académico de la Facultad de Economía y además es especialista en asuntos financieros internacionales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
9: Muchas gracias, Deyanida, y buenas tardes a toda la audiencia.
5: Doctor, pues preguntarle qué opinas sobre esta este nuevo TTP, TPP perdón, eh, donde son varios países, entre ellos está México y que el día de ayer pues eh, nace este acuerdo comercial, algunos lo describen como ambicioso y moderno para poder reducir las barreras al comercio y esto en el marco eh, del anuncio de Donald Trump quien sacó a su país del pacto y alista un plan para imponer aranceles al acero y al aluminio. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa este acuerdo comercial entre estas varias naciones?
9: Bueno, tiene muchos significados. En primer lugar, eh, tú, como tú lo señalabas, eh, marca una tendencia contraria a la que está siguiendo Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos hace tiempo, el propio presidente Trump dijo que podría reconsiderar y solicitar el ingreso a este sí. tratado transpacífico, que en realidad pues, cambió de nombre, en su nombre ahora es Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico, que en lugar de 12 tiene nada más 11 países, dado la salida de eh, Estados Unidos. Y bueno, es... Eh, 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 es importante por el alcance que tiene, pero también pues porque tiene, eh, representa este eh, los países involucrados, los 11 países, el 14% del Producto Interno Bruto, aunque sean solamente el 7% de la población mundial, pero es una población mundial ya que incluye eh, regiones como Japón, como Australia, como Nueva Zelanda, con un alto nivel eh, 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 el nivel de ingresos, lo que significa que tienen también poder adquisitivo. Y entonces esto es eh, pues lo que marca la, la importancia, pero adicionalmente por lo que se negoció en sí mismo, porque incluye una serie de, de sectores que para nuestro país son estratégicos. En primer lugar, a México logra poder acceder a los mercados de los demás países, de los 10 países restantes, eh, eh, con una eh, facilidad de no tener aranceles en el 90 del 90 por ciento, en cambio nosotros solo debemos por lo pronto y de inmediato en el 77 por ciento y se protegen una serie de sectores clave en donde habíamos tenido a lo mejor alguna eh, eh, competencia que no era muy provechosa para el país como en el caso del calzado y sin embargo se impulsan sectores de gran futuro para México como puede ser el, el aeroespacial y se nos da acceso a todo lo que es el comercio a México y a Chile, se le da acceso de manera especial a México y a Chile, se le da acceso al, al comercio de productos eh, electrónicos, de software y demás. Eso es lo que marca pues una, una gran diferencia de lo que se tiene en el, el ECAN, que claro, no existían todos estos sectores hace 20 años y a, que ahorita se están introduciendo, por eso se considera que es muy
10: moderno.
5: Por eso se considera que es muy moderno. Y bueno, estamos hablando de estos países, yo mencionaba, entre ellos está México, pero están Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Y bueno, pues también eh, lo que decía la propia eh, presidenta de, de Chile, un mercado abierto y... Eh, la cooperación internacional que son estas herramientas para crear oportunidades económicas y prosperidad, ese es el mensaje digamos que se manda al mundo por parte de esta firma de acuerdo global y progresivo para la Asociación Transpacífico y suena muy bien y, y como decía usted pues esto tiene reviste especial interés cuando Estados Unidos está digamos tratando de imponer estos aranceles al acero y al aluminio y bueno eh, eh, quizás pueda darse cuenta también que esta unión, pues no sé si le perjudique o no, pero a final de cuentas es un mensaje como pues de irse quedando solo podría ser doctor.
9: Perdón, te escuché, es último Dejanina. Sí,
5: que digamos que en esta en esta cuestión Estados Unidos pues eh, va viendo solo como en otras decisiones que ha llevado a cabo y en esta de economía también podrá, podremos entenderlo de esa manera que se aísla digamos un poco de, de los acuerdos que puede haber entre otros países.
9: Sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que también habría que señalar otro punto que pues es una interpretación de la acción de la actuación que está teniendo ahorita bueno, desde que tomó posesión este Trump, son lo que se podrían llamar balandronadas, ¿no? Claro, tiene un efecto político importante al interior de Estados Unidos, porque lo que puede hacer, y creo que ya lo comenzó a hacer, es decir, miren ustedes, estoy logrando que todo el mundo hable de Estados Unidos y que nos respeten, ¿no? Este, que creo que eso tiene su impacto político, sobre todo porque este año también en Estados Unidos es un año de elecciones, uh -huh. de tal manera que igual que está sucediendo ya eh, una cierta flexibilización en el caso de los aranceles a, al acero y al aluminio, pues eh, luego comenzará nuevamente a dar fle eh, cierta flexibilidad y creo que por eso dejó abierto el camino para poder ingresar en algún momento dado en el TPP. Pero pues va a tratar de hacer de manipularlo y de lograr que se hagan cambios o plantear que se hagan cambios para lo que él considera que podrían ser benéficos. Esa es una perspectiva que ya eh, se han considerado entre los eh, 11 países firmantes y que una de las partes importantes es que eh, se van a actuar de manera conjunta para no permitir que Estados Unidos pueda comenzar a negociar con uno para tratar de romper la unidad.
5: Así es, y bueno, pues en el caso de México iniciará ya de inmediato este proceso para que este pacto sea ratificado, lo mandará ya al Ejecutivo, al Senado, será analizado y 60 días después de que sea ratificado eh, por el 50% de los firmantes se eliminaría, y esa es la cifra quizás eh, importante, entre 65% y 100% del universo arancelario de los países miembros.
9: Correcto, y fíjate que también, aunque eh, señalaba yo nada más lo que es de novedoso, pero en nuestro comercio tradicional también puede resultar ventajoso en el caso del sector automotriz, porque se incluyen tanto vehículos terminados como partes, lo cual pues es una salida en un momento dado ante los obstáculos que pudiera ser de nuestro mercado principal, que es Estados Unidos. Entonces creo que ese es un, un punto importante también a considerar, aunque no es un sector así... Eh, digamos, de los que vienen empujando hacia la economía esta que va a ser el, eh, la economía del siglo XXI, que es toda la economía del conocimiento y digital, que existe incluido aquí, como te mencionaba, eh, con un acceso preferencial para México y para Chile.
5: Así es, y que bueno, con esto México tiene, lo positivo de todo esto, tiene otras opciones para diversificar su comercio y los productos mexicanos tendrán acceso a seis nuevos mercados.
9: Exactamente, y un punto importante también es que se está incluyendo de lo que consumen mucho en los países este del Pacífico Asiático que son productos alimenticios, uh -huh. tanto eh, de tierra, eh, digamos, este eh, todos los productos animales y eh, agrícolas, pero también de, eh, de del mar y o acuáticos, porque también se incluye la piscicultura, uh -huh. y ellos son grandes consumidores de mariscos que nosotros tenemos como camarón, ¿no? Uh -huh. Y también de otro tipo de productos, y entonces esto nos está abriendo pues que no solo eh, para este tipo de productos, el camarón es el, es, el mercado norteamericano, sino también tenemos acceso al mercado asiático que también es muy grande para este tipo de productos.
5: Así es, son nuevos, nuevos mercados que explorará México y que juntos suman 155 millones de consumidores potenciales. Es un un mundo de gente y este acuerdo permitiría a México, va a permitir profundizar el acceso al mercado agroalimentario. Usted ya mencionaba, eh, como por ejemplo de Japón y consolidar preferencias arancelares con Canadá, Chile y Perú. Es decir, se abre se abre un mundo eh, de varias posibilidades para México y podríamos destacar que esto es pues lo que positivo para nuestro país, supongo que también para las otras naciones.
9: Sí, además lo que es muy inmediato para México, la desgrabación que se tiene, que es el 90 de los productos que uh -huh. están incluidos tienen una desgrabación inmediata. El remanente tomará pues hasta seis años en lograr la desgrabación.
5: Así es. Bueno, pues ahí está el tema, queremos platicar con ustedes al respecto del mismo, que nos diera su punto de vista, lo vemos de entrada algo algo positivo, y bueno, pues ya veremos cómo... Cuando entre en vigor, ¿cómo, ¿cuáles son esas cifras a las que pueda llegar México con respecto al tema comercio? Pues muchas gracias, doctor.
9: De nada, de a, a tus órdenes.
5: Hasta luego, buenas tardes. Doctor Miguel González, él es académico de la Facultad de Economía y especialista en Asuntos Financieros Internacionales.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Cultura RU y ya estamos en la sección de Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. En esta recta final del 2018 queremos compartir con ustedes parte de lo que hubo en este gran año. En marzo nos visitó el cineasta Eberardo González, quien con una amplia trayectoria su obra ha sobresalido en el cine mexicano por su solidez y variedad. Vamos a escuchar la charla que tuvimos con él antes del estreno de La Libertad del Diablo, trabajo cinematográfico ...que en junio fue galardonado... ...con el premio Ariel... ...al mejor largometraje documental.
8: Y se oía el arroyo... ...que corría a un lado... ...y empezamos a subir
7: un cerro... ...hasta llegar a la... ...a la fuente donde sale... ...de donde nace ese arroyo... Mm, ...veo gente enloquecida... ...chispas de locura... ...de, de, de barbarie total... ...no puedo pensar... En esas personas como mis iguales, en esas condiciones, en esos momentos, no me puedo hermanar con ellos.
11: Y sin embargo, seguimos siendo de la misma especie.
5: Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos ya en la sección de, de Cultura.
11: Deyanira, muy buenas tardes. Eh, me da mucho gusto saludar a quienes nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. También los invitamos a que se unan a nuestra transmisión en vivo por Facebook. Escuchamos un fragmento del inicio del documental La Libertad del Diablo, el sexto largometraje de Berardo González, una de las voces más sólidas del género documental en México y América Latina, y de su filmografía destacan La Canción del Pulque, Los Ladrones Viejos también cuates de Austria, el cielo abierto, el paso, y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio, a esta cabina, quien nos visita, Everardo González, para platicarnos de su más reciente trabajo. Everardo, muchas gracias, gracias por tu visita. Eh, tras un éxito, un exitoso recorrido por distintos festivales alrededor del mundo y obteniendo diversos premios también, esta producción será estrenada en pantallas nacionales mañana viernes 16 de marzo. Cuéntanos, por favor, de qué trata, cómo surge La Libertad del Diablo.
12: Bueno, la Libertad del Diablo es una película psicológica, es una, digamos que es una película del terror de la realidad, eh, tratada como a partir de ese género, el terror psicológico, que hace una suerte de responso entre víctimas y victimarios de la violencia en este país le da voz no solo a quienes han sufrido en carne propia la violencia ya sea por la desaparición de un familiar o porque fueron víctimas de tortura sino que le da voz también a quienes han sido torturadores en México le da voz al sicariato le da voz a miembros del ejército mexicano que participaron de tortura y desertaron le da voz a policías federales que nos hablan de lo complejo que es acatarse de la justicia en este país y deciden hacer justicia por propia mano. Y es una especie de ensayo que ronda como los, eh, el tema de la maldad en México y nos recuerda que somos una sociedad que se ha vuelto indolente, que ha elevado su nivel de indignación a niveles muy altos y que establece un contacto particular con el espectador, porque esta película tiene un artificio que decidí utilizar, que es el rostro cubierto, en una suerte de ejercicio dramático, como a manera de la tragedia griega, que permite a aquel quien está, que está frente a la cámara a, a tener libertad plena de testimonio. Y por otro lado, nos permite como espectadores borrar esta idea de la maldad este rostro de la maldad muy condicionado por el clasismo uh -huh. muy condi muy condicionado por el estereotipo y nos hace cuestionarnos quién encarna la maldad en esta película
11: Justo eso, Gerardo. Eh, un común denominador es esta máscara que, que bien nos quita el, a las líneas de expresión o algunas particularidades, de, digamos, fisiológicas ¿no? de, de los rostros de aquellos. Sin embargo, dejas al descubierto la boca, la nariz y los ojos. Una mirada que dice más que mil palabras a veces que te transmite. Y, y bueno, para ti, eh, esta parte, ¿cómo fue la experiencia de tenerlos cerca, de tener estos testimonios?
12: Bueno, es una experiencia compleja porque para hacer una película de este tipo primero hay que pasar por muchos muchas dudas éticas de lo que se va a hacer, ¿no? Entonces también se tiene que pasar por un proceso del despojo de juicios de valor moral para poder escuchar sin necesariamente eh, enjuiciar al que está enfrente, pues, ¿no? Entonces... Esa, esa parte es muy compleja, recibir de viva voz la anécdota del sicariato, que es es fuerte, es muy terrible, sobre todo cuando es en voz de menores de edad, en jóvenes de 17 años, que parece que tienen una frialdad espeluznante, pero que a través de la mirada nos damos cuenta que no necesariamente, que hay mucha vergüenza también atras, eh, atrás de su mirada, pero sobre todo hay mucho horror es gente también muy condicionada por el terror y por la obediencia eh, y por otro lado es duro y establece una responsabilidad compleja tener los testimonios de quienes han sido víctimas de, de la violencia y que han, viven en una especie de limbo doloroso eh, gente que pareciera que ya no habita el mismo espacio que nosotros y que sin embargo eh, lo compartimos una, una, un asunto complejo.
11: Y que incluso algunos de los testimonios salen de, de viva voz y por primera vez, ¿no? Muchas veces no la familia ni siquiera sabía, o personas cercanas, o sea, creo que también es como una responsabilidad, ¿no? De esa sí, claro, confesión claro. ante una cámara.
12: Digamos que sí, es una suerte de, una suerte de confesiones eh, que, pues eso, hacen que la proyección de la película se vuelva una experiencia que rebasa lo cinematográfico porque es una historia que se cuenta en una forma muy minimal eh, y que engancha una película que, a la que es fácil entrar pero de la que es muy difícil salir
11: o que sales destrujado de los sentimientos ¿no? o, o con
12: muchas preguntas no <risa> o muy cuestionado es eh, yo estoy seguro que quien vea la película será tendrá juicios distintos una vez que termine de verla y tendrá muchas dudas y mucha reflexión en torno a qué es lo que encarna la maldad en, en México.
11: eberardo eh, visibilizas cómo permea la violencia y el crimen organizado en una sociedad mexicana, nos muestras la visión de huérfanos, de madres, de viudas, eh, también incluso lo mencionabas ahorita, ¿no?, de policías o soldados. Eh, la experiencia de, que han vivido, de quien ha vivido en un México aquejado por esta violencia, pero ¿las víctimas realmente lo son?, los victimarios, perdón. ¿Los victimarios realmente son victimarios o también son víctimas de un sistema?
12: Lo que pasa es que yo creo que hay muchos niveles de victimarios. Hay quien ordena la, el gatillo y hay quien los jala. Y viven en escenarios distintos. El que jala el gatillo siempre es desechable. Eh, yo creo que en este país quien tiene opciones es más victimario. Por supuesto que no niego la responsabilidad y la necesidad de procurar justicia eh, en contra del sicariato o de quien jara los gatillos, pero a veces hay que cuestionarnos también qué sociedad hemos construido que hace de hace de la misma un semillero del sicariato, que hace una, un semillero del abuso, un semillero de la extorsión y que violenta no sólo aquel que... Eh, Obedece, sino que aquel que el gatillo, que tiene que llevar, entregar eh, detenidos a los carteles, todo en torno al miedo con el que se vive en México. ¿no? Quizás hay ciudades que no se han dado cuenta que viven con miedo, uh -huh. pero cuando pensamos en las libertades acotadas que tenemos ya en todas las ciudades de este país, cuando nos cuestionamos si tomaron o no ciertas carreteras, Cierto. Estamos viviendo libertades acotadas, siempre condicionados por el horror que nos han inyectado. ¿no?
11: Y de hecho no podemos dejar de, de mencionar el escenario en el que se ve, se va a llevar esta, también esta, este estreno. Eh, un país en donde ya está vigente la ley de seguridad interior y está por verse la aprobación de un mando único judicial también. A mí me dejaste con muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo cambiar la historia? ¿Realmente se puede cambiar? ¿A quién ¿A quiénes corresponde? ¿A quiénes nos corresponde cambiar.
12: Mira, y te faltó otra, ¿no? Este, la aprobación de que la policía pueda hacer revisiones y cateos que sin una necesidad orden, división, ¿no? de una, uh -huh. orden una orden judicial. judicial. En uh -huh. esas discusiones está México. Uh -huh. Lo que no está discutiendo México es cómo pacificar el país, cómo crear este, una justicia transicional que, 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 permita las, las, la, la, eh, que permita las comisiones de la verdad eh, no se habla de las posibilidades de, legalizac de legalización o no en torno a las drogas eh, las noticias siempre son muy desoladoras lo que acaba de suceder este con el exgobernador Duarte pues es algo que nos dice que en este país la impunidad es un regalo del poder no y eso es lo que buscamos todos, prácticamente todos buscamos, percibimos esa impunidad, somos una sociedad muy trastocada en la psique, cuando uno viaja, se da cuenta que lo que pasa en este país no es normal y aquí hemos normalizado todos. Entonces, todos lo hemos, hemos normalizado la violencia, la corrupción, la impunidad. ¿no?
11: Día a día, pareciera día a día. que nos deshumanizamos. Entonces,
12: creo que nos corresponde a nosotros, por supuesto, primero dejar de ser indolentes, dejar de mirar de lado, porque la película también, de alguna forma, nos obliga a asomarnos a lo que nosotros tenemos de maldad. Así es. Que todos lo tenemos. Entonces, creo que está en nosotros, no lo digo en un afán New Age diciendo transformate tú y transformarás el mundo, para nada, lo digo con el ejercicio del voto, con la manifestación libre, con claro. con la con el, la, la, con la con la idea crítica del mundo. Y sobre todo, con una mirada compasiva que haga que nosotros nos cuestionemos, primero si tenemos cárceles suficientes, si tenemos una, de, una Procuraduría de Justicia que efectivamente da deba darle resolución a los miles de casos de desapariciones, miles de casos de asesinatos o no, y si no la tenemos entonces ¿Cómo vamos a salir de este problema?
11: Así es, y cada uh -huh. quien hace lo que puede desde su trinchera.
12: Pues sí. Y eso es
11: muy cierto, cada quien pone su granito de arena.
12: Pero el granito tiene que ser el voto.
11: Así es, efectivamente. <risa> Everardo González, La Libertad del Diablo se estrena mañana en diversas así salas es, de cine es. a nivel nacional, así que invitamos a todo el auditorio claro que, sí. que se una. mañana
12: estrenamos en las salas, en los centros comerciales. Uh -huh. en y también Cinemex, la Cineteca en Nacional. Cineteca, en Cinépolis, en Cinemex, en Cineteca Nacional. Por lo pronto en la Ciudad de México, Querétaro, Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey y Morelia.
11: Y que además y es un... después
12: palenquearemos por el resto del país.
11: Es un documental multipremiado, ahí se los dejamos. Sí, sí. Everardo González, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos gracias en, este, ustedes, en este espacio. De
5: Yanira, por hoy me despido, muy buena tarde. Gracias Tamara, gracias Everardo, por venir, que nos dejas con muchas, muchas eh, reflexiones y ganas de ver la película. Vamos un corte gracias. rapidísimo, regresamos. Científico explica qué son las ondas gravitacionales. La información, adelante con mi compañera Cristina Godínez.
13: Albert Einstein, en la teoría general de la relatividad, apuntó la posible existencia de las ondas gravitacionales. En los años 70 y 80 del siglo pasado, se construyó el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, conocido como LIGO. En 2012, los detectores de este observatorio empezaron a funcionar. Y en 2015, el LIGO anunció la primera detección de ondas gravitacionales procedentes de la colisión de dos agujeros negros, con lo que se confirmó lo dicho por Einstein. Escuchemos al doctor Vladimir Ávila del Instituto de Astronomía de la UNAM.
14: Desde los años 70, 80 se han hecho una serie de experimentos muy sofisticados para tratar de capturar estas ondas que pueden provenir del cosmos. Especialmente la idea es que dónde se puede el espacio-tiempo agitar con tal violencia como para que se generen estas corrugaciones del espacio-tiempo pues son los fenómenos más violentos. Por ejemplo en la fusión de dos eh, objetos muy muy densos por ejemplo dos hoyos negros. Entonces cuando dos Hoyos negros se fusionan, se genera una enorme cantidad de ondas gravitacionales que se van propagando a la velocidad de la luz y podríamos detectarlas aquí en la Tierra, obviamente son muy débiles y desde los años 70s, 80 pues se han empezado a construir detectores. El más importante es justamente el LIGO que es el que a partir del año pasado ha empezado a detectar por primera vez estas ondas. De hecho, se han detectado ya tres objetos en estos últimos dos años.
13: Para el investigador, el descubrimiento es muy importante, porque con él se abre una nueva ventana para explorar el cosmos.
14: Ahora, una vez que se puede detectarlas, se abre toda una nueva ventana para la astrofísica para estudiar el cosmos. Nosotros estudiamos el cosmos con la Luz Con la radiación electromagnética que nos llega de los astros y del medio que hay entre ellos. También recientemente se puede estudiar el universo con otro tipo de información que nos llega, que son los neutrinos, partículas que prácticamente no interactúan con nada y que también se han logrado detectar aquí en la Tierra. Y bueno, ahora se nos abre una tercera forma de explorar el cosmos que es a través de las ondas gravitacionales, que es también una cierta evidencia de que algo está pasando, de por ejemplo cuando hay fusiones de objetos muy compactos, y entonces esto nos permitirá ahora hacer un montón de estudios sobre las propiedades del espacio-tiempo, las propiedades de los objetos que producen estas ondas gravitacionales.
13: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
1: Relatamos al Mundo
13: Relatamos al Mundo
2: las galaxias fantasmas son estrellas que no emiten suficiente luz, por lo que es difícil observarlas con cualquier telescopio. Pero ahora... Gracias a OSIRIS, un instrumento que forma parte del proyecto OTELO del Gran Telescopio Canarias en España, se han podido detectar 11.000 objetos con líneas de emisión más completo hasta la fecha, entre ellos estas galaxias fantasmas, por lo que con este teleacercamiento se podrá conocer mejor la formación y evolución de estos conjuntos de estrellas. Y en la concepción, diseño y construcción de OSIRIS participaron investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM, como Jesús González, director de dicho instituto e integrante original del equipo OSIRIS y del proyecto TELO, quien señala que los resultados que han obtenido son únicos ya que se lograron a través del telescopio más grande y potente en su tipo, óptico infrarrojo, que consta de un espejo primario de 10.4 metros de diámetro y que se encuentra instalado en la isla española de La Palma. Además, resaltó, OSIRIS es un instrumento diseñado y optimizado para la detección de líneas de emisión de gas ionizado, las cuales son una característica común de las galaxias con una gran tasa de formación estelar.
12: El instrumento OSIRIS se diseñó específicamente con la idea de optimizarlo para utilizar filtros sintonizables. Entonces es el primer instrumento que utiliza filtros sintonizables en un gran telescopio. Por eso también hace el catastro único. El sueño del astrónomo es poder escudriñar todo el cielo al mayor nivel de detalle y por eso vamos a seguir haciendo telescopios más grandes, instrumentos más sofisticados.
2: En tanto, José Antonio de Diego, también investigador del Instituto de Astronomía, señaló la dificultad para determinar cuántas de estas galaxias no se habían observado antes. Sin embargo, a partir de una correlación cruzada con otros catálogos que están haciendo, calculan que probablemente no se habían detectado entre 4.000 y 6.000, por lo que la búsqueda continúa.
7: Básicamente estamos buscando galaxias que se llaman de formación estelar, que son las que emiten líneas de visión y viajes cuando nos vamos hacia atrás en el tiempo o a, en la distancia, podemos ver que las galaxias todas, prácticamente, son, tienen líneas de emisión. Pues son galaxias jóvenes y están formando estrellas en este momento.
2: OSIRIS, resaltan los investigadores, representa esa ventana de observación equivalente a una treceava parte de la luna llena, en una zona que ha sido vista por otros telescopios, y de esta manera, completar la información y saber qué tipo de objetos tenemos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
15: Poesía RU ¿Qué tal si deliramos? Eduardo Galeano ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán atropellados por perros. La gente no será manejada por el automóvil ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni tampoco será mirada por el televisor. El aire estará limpio de todo veneno. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o la lavadora. ¿Qué tal si deliramos por un ratito... ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia... ...para adivinar otro mundo posible? Se incorporará a los códigos penales... ...el delito de estupidez... ...que cometen los que viven por tener o por ganar... ...en vez de vivir por vivir nomás, Como canta el pájaro sin saber que canta... ...y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país... Irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas compradas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? La solemnidad se dejará de creer que ella es una virtud... Y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo a sí mismo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos». ¿Qué tal si deliramos? Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. Y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas y amesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda con espalda estarán. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la omnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque los primeros se desesperaron de tanto esperar y los segundos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni las fronteras del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última ¿qué tal si deliramos por un ratito? ¿qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia y adivinamos otro mundo posible? entonces sí el aire estará limpio de todo veneno. ¿Qué tal si imaginamos? Eduardo Galeano. Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339.
0: Melomanía RU.
16: ¿Qué tal amigos melómanos de Prisma RU? Hoy les hemos preparado un programa musical muy especial. Se trata de una selección del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach para seguir con esta temporada de festejos navideños. Este oratorio es una obra muy importante tanto para el compositor como dentro del repertorio de música culta occidental. El oratorio de Navidad es una pieza compuesta por Bach para los festejos navideños de 1734. Tiene seis secciones que corresponden a los días en que se conmemoran estas fechas importantes para la religión católica. Los tres días de Navidad. El festejo de la circuncisión de Cristo que se celebraba el día de Año Nuevo. El domingo posterior a Año Nuevo y la conmemoración de la Epifanía un día en que se celebra la supuesta manifestación de Cristo a los gentiles. El oratorio se estrenó en 1734 en un lapso de dos semanas. Tristemente, después de su estreno, la pieza no fue interpretada sino hasta el siglo XIX, y eso se lo debemos a Félix Mendelssohn. Para componer el oratorio de Navidad, Bach utilizó la técnica de la parodia y se inspiró fuertemente en la música de tres cantatas seculares que compuso ese mismo año, bw 213, 214 y 215. Probablemente los textos de los coros y áreas del oratorio fueron escritos por el poeta, también oriundo de Leipzig, Christian Friedrich Henrichi, y Cander le decían, con quien Bach ya había colaborado para realizar la pasión según San Mateo y otras cantatas. La cantata escrita para el primer día de Navidad narra los eventos precedentes al nacimiento de Cristo, así como su propio nacimiento según el relato bíblico. En esta primera sección del oratorio aparece un área para alto, que deja ver la importancia que la voz alto tendrá en toda la obra porque representa a María, la madre de Jesús. Y además, en este oratorio, el personaje de María cumple una doble función. Por un lado, es retratada como una madre preocupada por su hijo, pero también, por otro, es la primera creyente, tratándola como una alegoría de la fe católica. La cantata para el segundo día de Navidad se centra en la aparición del ángel a los pastores, es la única sección del oratorio que comienza con un movimiento instrumental. Es una sinfonía pastoral. La cantata para el tercer día de Navidad aborda la adoración de los pastores en el establo de Betlehem. El tema de la cantata para los festejos del Año Nuevo es la circuncisión de Cristo. Dado que este ritual estaba íntimamente conectado con el proceso de nombrar a los niños... Esta cantata elabora una meditación en torno al significado del nombre de Jesús. La cantata para el Día de Año Nuevo presenta además la particularidad de contener una sección escrita para dos cornos, única en cuanto a su instrumentación en todo el oratorio. La cantata para el Domingo Posterior al Año Nuevo narra la visita de los tres reyes sabios del Este, es decir, de los tres reyes magos. Y la cantata final continúa el relato sobre los reyes magos, cuenta la visita que éstos le realizaron a Herodes y concluye con una sección de observaciones en torno a la fe católica. El oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach tiene una duración de casi tres horas. Quédese con nosotros a escuchar una selección de música de esta impresionante pieza en este marco de los festejos navideños. De las seis cantatas vamos a escuchar la parte primera, el coro, Dios con nosotros se alegra. La parte dos, un recitativo para abajo, Así que ve allí. La parte tres, un coro, Gobernante del cielo, escucha el sonido de la risa. Para terminar con un coral, quiero protegerte con diligencia. Esto es música del álbum de la edición completa de Bach, El Oratorio de Navidad, BWB 248, esto escrito en 1734. Es del sello Philips, un CD de 1972, e interpretan Paul Esbot alto, Kurt Equilus tenor. Sigmund Nixgern bajo, son los cantantes de Viena, el coro de Viena, el ensamble Concertus músicos de Viena, todos bajo la dirección de Nicolás Harnorkurt. Acabamos de escuchar de Johann Sebastian Bach, del Oratorio de Navidad, de las seis cantatas escritas en 1734, cinco selecciones. La primera fue un coro de la primera parte, Dios con nosotros se alegra. De la parte 2, escuchamos el recitativo para abajo, así que ve allí. De la parte tres, el coro, Gobernante del Cielo, escucha el sonido de la risa. Y de la última parte, el coral Quiero Protegerte con Diligencia. Esto fue un álbum Philips de 1972, la edición completa de Johann Sebastian Bach, con Paul Eswood en el alto, Kurt Equilus tenor, Sigmund Nimscher bajo, los cantantes de Viena, el coro de Viena, el concertus musicus de Viena, todos bajo la dirección de Nicolás harnor -Kurt. Gracias por su atención. Hasta la próxima.
0: Al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Cantera RU.
2: Salvador Lloret Vadillo Enríquez. Estudiante de la Facultad de Química de la UNAM, obtuvo el tercer lugar en la prueba de los 400 metros superficie en el Mundial Universitario de Nado con Aleta 2018, que se realizó en Belgrado, Serbia. Conozcamos más a este campeón y eminente universitario.
10: Mi nombre es Salvador Yeret Padillo Enrique. Nací. 5 de junio de 1990 en la Ciudad de México. Cuando era pequeño a mí me gustaba muchísimo jugar cosas que tuvieran que ver con correr, saltar, eh, cuestiones físicas. Y en cuanto a juegos de mesa, me gustaba muchísimo las damas inglesas yo aprendí a nadar a la edad de tres años, casi casi forzosamente y posteriormente a los ocho fue que volví a tomar clases de natación y de ahí poco a poco fui subiendo mi rendimiento empecé en competencias chiquitas competencias de, a nivel delegacional y en mi último año de la escuela primaria eh, estuve en una de las pocas primarias del gobierno de la Ciudad de México que cuentan con albercas pertenecí ahí al equipo de natación, aparte de estar en el el equipo que ya estaba en la delegación Iztapalapa y la entrenadora de, del equipo era seleccionada de Nado con Aleta. Yo creo que vio algunas cualidades en mi patada de Delfín y es como me invita a formar parte de su equipo de Nado con Aleta. Yo tendría aproximadamente 12 años y ya de ahí me enamoré de la monoaleta. El nado con aleta se separa de las actividades acuáticas se considera más bien una actividad subacuática, en la que empleamos una monoaleta y un snorkel en las pruebas de superficie y hay prueba, hay una prueba que es la prueba reina de, de la velocidad que es nadar 50 metros en apnea sin, sin respirar por debajo del agua. Otra prueba que es se nada por debajo, pero respirando a través de un tanque pequeño de buceo que se sostiene con los brazos en la parte de, de enfrente y las pruebas de aguas abiertas. En los últimos años también se desarrolló la prueba de vialetas que consiste en nadar crawl, con las aletas que todo el mundo conoce. Es muy poco conocido y muy poco desarrollado el nado con aleta en el país por muchas cuestiones. Sin embargo, en países como Colombia o en varios países de Europa es una disciplina ya más conocida. Yo estudié la carrera de química de alimentos en la Facultad de Química en la UNAM. Actualmente estoy en proceso de titulación por tesis. Y un poquito pausado porque un doctor Landa de la Facultad de Medicina me invitó a colaborar con él en un proyecto de investigación que tiene dentro de CONACyT para desarrollar dos posibles antibióticos para un protozoario y pues le dije que sí, aceptaba y estoy ahorita realizando la investigación en la parte de síntesis orgánica en en el posgrado de la Facultad de Química. Eh, bueno, a mí me gustan muchas actividades. Había momentos en los que tenía que reprimirme en hacerlas por la falta de tiempo, pero a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la literatura, sobre todo la poesía. Una de las cosas que a mí me fascinan, aunque pueda sonar un poco contradictorio a la cuestión deportiva, es, es la cerveza, tanto sensorialmente como la parte de la producción. En cuanto a música, sí soy un poco variado pero también soy quizá un poco intolerante, pero me gusta muchísimo la música balcana, me gusta mucho el, la música de autor, me gusta mucho el rock, me gusta mucho el metal, aunque ahorita en este momento podría decir que mi, mis músicos favoritos son Joaquín Sabina y Juan Manuel Serra. Para mí ha sido muy, muy importante el poder tener la oportunidad de salir a representar a México en competencias y también el traerle medalla a México. Resulta un reto por muchas razones. Una, la parte de deportiva y la parte académica que es, digamos en sí el, el reto que una, una persona se enfrenta ¿no? en, en su desarrollo como persona y además su desarrollo como deportista, pero también ha sido para mí un reto bastante fuerte el poder conseguir recursos, por lo mismo de que no es un deporte tan conocido, un deporte que no se encuentra en las primeras planas, que no es un deporte olímpico por parte de las instituciones es difícil conseguir apoyo, entonces hay que estar buscando cómo generar recursos para ir a los campeonatos. Y ya en en cuanto a la parte competitiva, se necesita mucha mucha fuerza psicológica porque los competidores internacionales, antes de que uno se enfrente con ellos en el agua, desde antes ya están buscando destrozarte de manera psicológica, que te miran en la forma en la que se ponen al lado de ti, como cuchicheos que se hacen antes de pasar al, a los bancos de salida, sobre todo en los mayores. Como la experiencia que yo tuve como juvenil, los juveniles tienden a ser competidores más nobles. La mayoría somos novatos cuando estamos en esa área, pero ya cuando se enfrenta contra la primera fuerza es difícil. Y la primera vez que me subí a un podium mundialista, que fue en el 2014, entre los rumores que se decían en las gradas era cómo es posible que un mexicano se encuentre en el podium si este deporte es de europeos. Y cositas así son las que me llenan de satisfacción. Yo puedo estar agradecido con muchísimas personas ¿no? por todos los problemas que he tenido que cruzar a lo largo de mi carrera deportiva. La lista sería inmensa pero sí es de agradecerle a algunas personas muy puntuales. En primer lugar, sería mi madre, que fue la que me impulsó desde el inicio a ser deportista de alto rendimiento. En eh, segundo lugar, y pero no menos importante, al profesor Raúl Porta, que me entrenó durante nueve años, que desafortunadamente falleció en 2016. A mi actual entrenador, Julio César Fuentes, es el entrenador de natación de la UNAM, y en general a las autoridades de la universidad, tanto de mi facultad como del deporte, porque me han apoyado sobre todo en los últimos años de mi carrera, que ha sido cuando he tenido más, mejores resultados. Ah, pues a todos aquellos que... ...tienen la intención de tener un buen resultado... ...tanto académicamente como deportivamente... ...y de repente... ...que las cosas no le salen como, como desean... ...pues primero es tener paciencia... ...y tolerancia a la frustración... ...es algo que tienen que desarrollar... ...y el deporte es un ejemplo de ello... ...no siempre se obtienen los resultados que uno quiere... ...y estrategia... ...paciencia, estrategia y tolerancia a la frustración... ...es lo que yo les sugeriría que desarrollar... ...y
3: nos dieron las 10 y las las y la una y las,
2: dos y las Para Radio UNAM, Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
5: Gracias por sintonizarnos. Esto fue Prisma RU de Radio UNAM y faltan pues solamente algunos días para recibir el año 2019. No nos resta más que desearles lo mejor para el siguiente año a todo nuestro auditorio que está ahí pendiente y que disfruta con nosotros de hacer este programa, ustedes de escucharlo así que pues nos volvemos a escuchar el siguiente año. La siguiente semana les acompañará en estos micrófonos mi compañera Virginia Sánchez, Vicky quien estará acompañándolos. Toda la siguiente semana Así que de verdad Pásela muy bien Un abrazo muy afectuoso De parte de todo el equipo Para este año que está por comenzar Feliz año nuevo